0: Graças e paz, irmãos e irmãs. Amém. Amém. É, como é bom poder frequentar a igreja, ouvir uma palavra, é, relembrar aí, dar um abraço no irmão na irmã. né? Hoje, queridos irmãos, vamos é, iniciar aí uma série, só às quartas-feiras, sobre batalha espiritual, segundo a nossa teologia, segundo a nossa crença. É, não é um assunto, nossa, que assunto pesado, né? Vamos falar de demônios, vamos falar de anjos também, mas irmãos, é muito mais intimidade com Deus, né? É muito mais é, dentro de, um, de uma posição que nós assumimos, né? É, frente àquele que nos salvou, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, convido você, desafio, para que você permaneça a, nestas quartas-feiras deste mês de julho, para nós pegarmos todo o contexto que nós vamos abordar. Cada semana, irmãos, vamos dar uma pequena gota, né, é um assunto muito extenso, muito vasto, não há como nós vencermos todo ele aqui, até mesmo nestes dias que se sucederão, apenas nós trabalharemos alguns pontos e hoje faremos mais uma questão introdutória e a partir da semana que vem entraremos em alguns, algumas assim, alguns efeitos dessas batalhas, né no nosso comportamento, na nossa fala, é, algumas coisas que acontecem aí na nossa vida, tá bom? Então eu faço esse desafio para nós falarmos sobre batalha espiritual às quartas-feiras. Queridos irmãos, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos oriente, nos lhe, nos guarde aqui, ilumine a nossa mente o nosso coração. Santo Deus e amado Pai, te agradecemos por estarmos aqui neste lugar. Pai eterno, Perdoe, Deus, os nossos pecados, limpe o nosso coração, ajude-nos, ó Deus, a entendermos e compreendermos, ó Deus, esta pequena porção da palavra. Muito obrigado, Pai, por tudo, abençoe as vidas que aqui estão, aquelas que acompanham, Deus, esta mensagem é, por alguma rede social e onde quer que ela chegue, ó Deus, os teus propósitos, ó Deus, possam se cumprir. Nós sabemos que a, a, a Sua palavra, Senhor, ela extrapola a questão do tempo. Nós estamos aqui numa data específica, mas a Sua palavra em qualquer tempo, em qualquer momento, é uma palavra atual, é uma palavra eficaz, ó Deus, que cumpre o Seu papel. Louvado seja o Teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém. Aos irmãos que estão em casa, Deus abençoe a todos. Né? Temos aqui já alguns irmãos que estão aí no chat. E se você puder, participe, né? deixe aí o seu pedido de oração né? E aí a igreja acolherá esses seus pedidos Muito bem irmãos, hoje nós falaremos sobre um tema Soldados preparados E eu convido você a abrir a sua Bíblia é, Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6 E faremos a leitura a partir do verso 10 Até o verso de número 18 É um texto bem conhecido, é da, daqueles que já frequentam a igreja, mas é um texto muito interessante porque nos dá algumas instruções aí importantes para a nossa vida. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, esse texto diz assim, Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder... Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis, Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Muito bem, é, queridos irmãos, o apóstolo Paulo ele faz uma síntese né, das suas orientações, de tudo aquilo que ele já havia dito, desde o capítulo 1 até o, o início do capítulo 6, por isso que ele inicia essa ver, essa Sessão do texto dizendo o seguinte, no demais, irmãos, fortalecei-vos, né? Ou seja, depois de tudo aquilo que ele disse em relação ao nosso comportamento, questões familiares, posicionamento espiritual nossos atos consagratórios e tantas outras recomendações que ele é, explica aqui sobre, é, no, no texto que ele direciona essa igreja, né, no capítulo 4, um texto muito importante sobre a unidade da igreja, a importância, irmãos, da nossa comunhão. Então ele vai de discorrendo de vários temas nessa carta e quando ele chega ao final, ele fala assim, bom, queridos, já que vocês receberam essas instruções, agora para ficar tudo correto, para que tudo isso possa de fato acontecer, eu falo para vocês, se fortaleçam em Deus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Muito bem irmãos, eh, fazendo aqui uma breve introdução, todos os nossos problemas, todos eles, pensa nos seus problemas, todos eles, eles têm como uma origem, esses problemas, eles têm uma, uma fonte, uma raiz ali, um lugar de onde brotou tudo isso, na minha vida, na sua, na do outro e assim por diante, em todas as pessoas irmãos que vivem hoje, que já viveram e que viverão nesta terra, é interessante irmãos, a árvore genealógica das, dos problemas da vida, né? muitas pessoas elas fazem a sua árvore genealógica para descobrir os seus ancestrais os seus avós, os seus bisavós e assim por diante mas nós temos irmãos assim uma espécie de não é um código, mas assim uma revelação na Bíblia mesmo né? que está aqui aonde começou os nossos problemas os nossos problemas irmãos começou no céu numa rebelião estava tudo tranquilo tudo resolvido, os anjos e arcanjos, irmãos, é, diante da glória de Deus, o adorando, o servindo, bendizendo o seu santo nome, conforme até as revelações de Isaías, quando Deus o chama para o ministério, e aí de repente, irmãos de Isaías, ele olha para o céu e ele contempla uma visão, né, dos anjos adorando ao Senhor, dizendo a Deus, santo, 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 não é? E neste céu, queridos irmãos, havia um anjo chamado Lúcifer, né? O que nós conhecemos. Ele e os seus anjos se rebelaram contra Deus. E é uma coisa, queridos irmãos, que nós já repetimos aqui por dezenas de vezes e enfatizamos. Se é uma coisa que Deus não divide, Deus divide o seu amor, a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia, né? Em, alguns atributos, né? a sua santidade, Ele compartilha conosco, porque a Bíblia fala que nós devemos ser santos, como Ele é santo, mas se há algo, uma coisa que Ele não compartilha, Ele não divide, é a sua glória, a glória dEle. Nós somos servos, somos é, humanos criados à imagem, de de, à imagem dEle, mas nós não, nós não somos Deus. O salmista ele chega a dizer que nós, fomos, nós somos criados um pouco abaixo de Deus, tamanha importância que nós temos, Salmo de número 8. Ele diz que nós fomos coroados, irmãos, a, a, a criação foi coroada com a nossa presença, por isso que nós afirmamos que nós somos a coroa da criação, nós somos pessoas muito importantes. Mas o fato é inequívoco, queridos, que não há como nós encontrarmos na Bíblia momentos em que Deus ele vai dividir a sua glória com alguém, Ele não divide a glória dEle a atenção é dele, a santidade plena é dele, e Lúcifer, Satanás, ele quis tomar o lugar de Deus, muito bem irmãos, e dentro desta, pequena questão, Deus, os expulsam do céu, tanto ele, como os anjos que, seguiram Satanás, e eles foram derrubados do céu, eles foram, lançados nesta terra, irmãos, e aí começou, as nossas dificuldades, começaram as nossas dificuldades, perdão. Lá no Éden, Satanás, ele já, ele entra na primeira família, no caso Adão e Eva, e ele engana, tanto ele como ela. E aí, irmãos, eles caem no pecado. Adão e Eva, irmãos, eles caem. E essa queda que Adão e Eva é, tiveram no Éden, irmãos, chegou até nós. Nós somos caídos, a Bíblia fala que todos nós fomos destituídos da glória. Né? Romanos, quando Paulo escreve a Romanos, ele fala sobre isso no início do seu livro. Todos nós, irmãos, fomos tirados, fomos sacados, por conta da queda do pecado. E eis, e eis que então surgem as nossas dificuldades, porque uma vez que nós estamos desconectados daquele que nos criou, daquele que reservou para nós, as bênçãos que só Ele pode dar, uma vez que, nós, é, que foi criada uma lacuna entre nós e Deus, irmãos, nós acabamos que toma, nós, nós passamos a viver conforme a nossa percepção. Só que tem um detalhe interessante, irmãos, que a Bíblia fala que o homem natural, ele está sob domínio de Satanás. Esta é uma verdade que, é, dentro do aspecto cristão, a esta compreensão, o homem natural, ele está sob domínio de Satanás, quando Jesus chama o apóstolo Paulo e o converte naquele momento, houve ali um diálogo entre eles, né? e esse diálogo irmãos, ele é amplificado lá no final do livro de Atos, eu vou ler para você... Então eu perguntei, Senhor, quem é você? Quem está falando aqui é Paulo, no dia em que ele se converte. Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se, fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda não lhe apareci. Não apare, apareci. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, agora olha só o que Jesus fala para Paulo, para abrir os olhos deles, e convertê-los das trevas, para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão dos pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim, então quando Paulo é chamado por Jesus, fica claro para o apóstolo aqui, no entanto, aliás, nesse momento ele era Saulo e Jesus ele troca o nome, que ele seria enviado para o povo dele, no caso os judeus e para os gentios, para os quais eu o envio para abrir os olhos deles, então irmãos, há uma espécie de venda, há uma espécie de escamas, nos olhos espirituais das pessoas, né? Tanto é que não é tão incomum assim, você ouvir pessoas diz, dizer que elas não entendem a Bíblia. Elas não entendem a Bíblia. Existem textos, irmãos, muito complicados mesmo, são textos teológicos, textos proféticos, que você tem que fazer um estudo sistemático, você vai ler ali, por exemplo, o próprio livro do Apocalipse você vai ler coisas lá em Ezequiel que são difíceis de você compreender, algumas profecias em Jeremias, algumas profecias em Daniel e assim por diante, irmãos, que são profecias que você precisa sim, ler este livro, ler aquele outro livro, pesquisar, perguntar e tal, para você montar a sua é, 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 compreensão. No entanto, irmãos, existem pessoas que não entendem nada, nada, absolutamente nada, não conseguem compreender o texto bíblico. E do ponto de vista espiritual, irmãos, o autor da Bíblia se chama Espírito Santo, ele inspirou pessoas, ele entrou no coração das pessoas, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, de Marcos, de Lucas, do apóstolo Paulo, Moisés, Daniel, Jeremias, esses que nós citamos, e o que acontece? Eles, eles escreveram, e o Espírito Santo, irmãos, o mesmo que escreveu, é o mesmo que nos ajuda a compreender, por isso que nós falamos que nós somos iluminados, é como se nós acendêssemos uma lâmpada sobre a Bíblia e nós compreendemos, porém irmãos, existem pessoas que não compreendem, porque elas não têm esta luz do Espírito Santo. Um outro ponto irmãos, que a Bíblia fala sobre essa questão da, do domínio de Satanás sobre a humanidade, o próprio Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele fala o seguinte, olha, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, antes de nós nos convertermos, o que que Paulo está dizendo que, o que que acontecia com a gente? Nós andávamos no outro tempo, segundo o curso deste mundo, então havia um, um ritmo que nós seguíamos, né? e nós andávamos neste ritmo, e o texto fala que este ritmo, este curso, era o quê? Segundo o príncipe da potestade do ar, não segundo a vontade de Deus. Por isso eu já falo e já abro esta, esta mensagem àqueles que nos ouvem neste momento. Se você não teve o um encontro com Jesus se você ainda não é, tomou esta decisão, em nome de Jesus, eu faço este apelo a você, pense nisso, porque uma coisa é nós estarmos sendo guiados desta forma que nós falamos, a outra coisa é nós estarmos no reino de Deus espiritual aqui nesta terra. Então nós temos este problema do domínio de Satanás, irmãos. Então, há um, antes de nós nascermos, teologicamente, irmãos, o nosso destino já estava traçado, para onde? Para o fogo eterno, e esta que é a verdade. Irmãos, domingo passado eu trouxe uma mensagem sobre, é, uma passagem que Paulo ele fala sobre o espinho da carne, né? uma mensagem que não é muito é, gostosa de ouvir, porque Paulo ele ora, é pedindo para que aquele espinho fosse sacado dele, mas Deus ele não, não responde e diz que aquilo ficaria e Paulo ele entendeu que era para que ele baixasse um pouco o seu orgulho, a sua arrogância e permanecesse um, humilde, um homem neste naipe é, no entanto irmãos, Paulo ele mesmo carregado de alguns problemas na sua vida ele era um filho de Deus amigo de Deus não mais chamado de filho do maligno, mas filho de Deus. E aí, irmãos, no sentido espiritual, não há como nós escolhermos, olhar, aliás, não há como nós ficarmos em cima de um muro. Existem algumas características, irmãos, desta batalha entre o reino das trevas e o reino de Deus, né? Eu só vou citá-las, tá? Não vou detalhar aqui, porque nós faremos hoje apenas uma mensagem bem curta baseado no verso de número 10, mas essas características irmãos, no reino das trevas, contra o reino dos céus, é assim, preste muito bem atenção, porque isso pode mudar a sua percepção de caminhada de vida, não há neutralidade nesse ponto, ou você está de um lado, ou você está do outro, não há como nós, simplesmente fecharmos os olhos, é mais ou menos aquela pessoa é, eu já falei essa ilustração aqui algumas vezes, ela está no, em meio de um tiroteio, faz de conta que tem lá uma quadrilha aqui, outra quadrilha ali, estão tira, atirando um contra o outro e você está no meio do tiroteio. Adianta você encolher e fechar os olhos assim, ó, e fingir que você não está no meio do tiroteio? Não adianta, porque você continuará ali naquele campo da guerra. Uma hora, uma bala ou outra vai acertar. Irmãos, entre o reino das trevas e o reino espiritual, o reino de Deus, não há neutralidade, ou estamos de um lado, ou estamos do outro, simples assim. Outro detalhe, não há tempo de trégua, não há intervalo, não há sossego, não há como nós irmãos, é, levantarmos a mão e falar assim, dá um tempo, não quero mais o problema, não, não há, Não é isso. Não existe tempo de trégua nessa guerra. Essa guerra, ela é ininterrupta, né? ela é contínua. Não há como nós levantarmos, irmãos, uma bandeira branca, hastearmos uma bandeira branca, pedindo paz a partir daquele ponto. Não há, não haverá, irmãos, esse ponto de tranquilidade. Nós só teremos a paz real, a paz, irmãos, é plena, na glória, na nova Jerusalém, nós temos o benefício da graça, que a Bíblia fala que Jesus nos dá a paz, que o mundo não dá, portanto irmãos, mesmo fazendo parte do reino dos céus, mesmo sendo bombardeados diariamente, né, pelo reino das trevas, nós ainda desfrutamos do privilégio de termos paz no coração, então os filhos de Deus, mesmo nesse campo de batalha ininterrupto, que não há como nós levantarmos uma bandeira branca e pedirmos tempo para o inimigo, que ele não vai fazer isso, ele sempre arrumar, arrumará uma forma ardilosa de, de nos incomodar, de nos atacar, de nos ferir. Irmãos, a Bíblia fala que nós como filhos de Deus, temos a bênção de sermos abençoados com a paz de Cristo. Sendo que do lado contrário não há esse privilégio. Então não há, irmãos, como aquele que não está no reino dos céus, ou seja, aquele que não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, gozar dessa paz. Não é? Por isso que é importante, irmãos, nós nos posicionarmos. Também não há uma espécie de é, cruz vermelha no meio do campo da batalha, porque às vezes, irmãos, no meio de uma guerra, né, entre duas grandes potências... Há um momento, irmãos, que há tantos mortos e feridos naquele campo que os lados precisam cessar a guerra para que os, os médicos e os enfermeiros, enfim, os socorristas vão ao campo ali e eles recolham os feridos, recolhem os corpos e limpem o ambiente, né? Porque fica uma coisa assim praticamente é, difícil de, de dar sequência. Então, os dois lados, olha, general fulano, general ciclano, essa semana nós não daremos um tiro, não, não mandaremos uma bomba, porque ambos os exércitos poderão ir ao campo da batalha e recolher os seus feridos, recolher os seus mortos, irmãos, entre o reino dos céus e o reino das trevas, não há esse tipo de acordo, não há, quem morrer pelo caminho ficará, quem morrer pelo caminho ficará, por isso que é importante você morrer em Cristo, né, é importante você morrer em Cristo, porque uma vez que você morrer em Cristo, a sua estadia aqui nessa terra, cessará, e você passará para a estadia, né, celestial, então, e dentro desse aspecto, apenas para encerrar essa listinha, irmãos, só existem duas categorias de pessoas, aqueles alistados, no exército de Deus, e aqueles alistados no exército de Satanás. A pergunta irmãos, que nós precisamos fazer agora, entre nós aqui, a você que nos ouve aí, está na sua casa, de que lado nós estamos? Para quem nós batemos a nossa continência? Quem é o Senhor da nossa vida? Quem é aquele que rege irmãos, o comando da nossa estrutura de pensamento, de comportamento? Isso é importante nós sabermos, não é? isso é importante nós sabemos, e no verso 10 irmãos, quando ele começa a falar sobre ah, a posição do soldado preparado, ele fala assim, não é? quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, então nós presumimos logo de cara, que um soldado preparado, no caso os filhos de Deus irmãos, eles precisam se fortalecerem em Deus, e vestirem esta armadura, que na sequência nós lemos aqui, irmãos, nenhuma batalha é vencida sem preparo, nenhuma, das mais simples, até batalhas pequenas, humanas aqui, desafios pequenos, nada é vencido, é, enquanto a pessoa dorme, descansa, nós vencemos coisas irmãos, trabalhando, acordando cedo, lutando, é, correndo, carregando peso, ajudando, indo ao hospital, fazendo algo, irmãos, nenhuma batalha é vencida, é, sem esse tipo de movimento, e mais ainda, irmãos, nenhuma batalha se vence sem treinamento, um soldado quando ele vai à guerra, ele está assim, em tese, ele está capacitado, irmãos, para enfrentar aquelas coisas, irmãos, acordem, acordem, nós, irmãos, enfrentamos uma batalha espiritual que nós não vemos com os nossos olhos, muitas vezes. Mas o inimigo das nossas almas, das nossas, que eu falo, né, da nossa alma, minha, da minha alma, da sua alma, ele está vigiando e vigilante, 24 horas, buscando uma brecha em nosso coração. Para nós, naquele momento do vacilo, Naquela, naquele desespero de querer tomar uma decisão errada, ele entra, mas ele não entra irmãos, para dar refrigério, para dar descanso, ele entra para destruir, para aniquilar aquela vida. Irmãos, nós não podemos menosprezar as qualidades do nosso inimigo, você sabe que é, entre exércitos, Muitas vezes uma batalha é, se ganha nem tanto pelos movimentos do campo, mas pelas estratégias que os exércitos assumem. Eles estudam o movimento do inimigo, eles estudam as armas do inimigo. Por exemplo, se, suponhamos, espero que não, se Estados Unidos e China entrassem numa grande guerra mundial, irmãos, eles mandariam informantes e agentes secretos, para ir lá no, na fábrica da bomba, na fábrica do avião do outro, na fábrica do navio do outro, para estudar o jeito que o outro vai é, é, atacá-lo. Ele vai tentar infiltrar alguém na inteligência, onde tem os radares, as, as informações, as telecomunicações. Eles vão, irmãos, infiltrar pessoas ali para estudar o jeito que o outro pensa... Irmãos, e se nós menosprezamos, porque tem gente, tem cristão que não gosta de falar do diabo, por medo, porque tem uma crendice muito popularizada, não, eu não posso falar no diabo, porque senão o diabo, ele vai, irmãos o diabo ele está aqui, exatamente aqui, é do nosso lado, a Bíblia fala, ele está ouvindo o que nós estamos falando, talvez ele esteja sentado em algum lugar, em algum, algum sofá de alguma casa, nós não podemos irmãos, assim, é, é, imaginar que há algo diferente disso, então uma das características irmãos, deste que é, nós falamos, no caso Satanás, é, é assim, ele nos odeia, ele nos odeia, ele odeia Deus, ele tem um ódio mortal de Deus, Porém, irmãos, há um problema aí. Porque ele pode ter o sentimento que ele quiser sobre Deus. Não vai mudar nada. Porque Deus é Deus. Tem uma música que a gente canta, né? Que Deus é Deus. Não é assim? Deus pode fazer tudo, mas ele continua sendo Deus? Então, é assim. Só que, irmãos, quando ele olha para a gente, a gente é um negocinho assim, um pozinho do pozinho, do pozinho do pozinho. E aí, irmãos, nós somos frágeis. Né? E nós, além de nós sermos, sermos naturalmente frágeis, nós nos fazemos frágeis ainda, em determinadas áreas, em determinados momentos. E aí ele olha para a gente e fala assim, bom, ele é a imagem e semelhança de Deus, ela é a imagem e semelhança de Deus, então eu vou aniquilar essa pessoa, porque fazendo isso, eu atinjo o coração do Criador. Então, irmãos este fortalecimento que Paulo ele recomenda à nossa vida, é onde faz a diferença nas batalhas que nós travamos no reino dos céus, contra o reino das trevas, as instruções irmãos que nós recebemos neste texto, ele, ele esclarece que nós não somos fortalecidos a partir de nós mesmos, Queridos irmãos e irmãs, por mais que nós sejamos bons em determinadas áreas, por mais que a gente seja desenrolado para fazer tais e tais coisas, por mais que a gente seja eficiente em tais negócios, por mais que a gente seja comprometido, isto não é o suficiente. Porque o texto, irmãos, está dizendo para que nós nos fortaleçamos no Senhor. Então nós não temos esta habilidade, a habilidade e nem a capacidade de nos auto-fortalecer. Quantos irmãos em Cristo você pode colocar aí diante do seu pensamento de que já não caminham mais conosco, porque ficaram pelo caminho? Talvez arrogaram para si aquela qualidade né, de fazer as coisas pela sua auto, né, a, a, o seu jeito de fazer, e não pode ser assim. Irmãos, a nossa força, a força que temos do ponto de vista espiritual, ela precisa, ela deve ser e deve ter como origem o Céu. Irmãos, ilustrando aí numa linguagem bem simples, todos nós mexemos com um aparelho de celular, um computador, um notebook, alguma coisa assim. Quando você compartilha um dado com alguém, uma foto, você encaminha um, uma foto no WhatsApp, uma mensagem no WhatsApp. Então você caminha do, do seu aparelho de celular para o seu amigo, seu irmão, seu pai, sei lá, quem for. Aquela mensagem só chegou ali, naquele outro aparelho, porque teve origem num outro aparelho. Se aquele aparelho não existisse, aquela imagem jamais apareceria naquele outro celular. E assim, é a mesma coisa irmãos, nós não conseguimos força de nós mesmos. Esta força que nós precisamos, ela é compartilhada dos céus para a nossa vida. Tanto é que ele fala assim, olha, fortalecei-vos, e é engraçado, e aqui vale uma coisa além, né? um plus, Eu, o tempo verbal que esta palavra foi é, declinada aqui no, no, no grego, quando Paulo ele fala assim, no demais irmãos, fortalecei-vos, ela está num tempo verbal, numa declinação, que é, na língua portuguesa nós chamamos de ação contínua, é um ato que não para, Seria mais ou menos o equivalente ao gerúndio aqui na língua portuguesa. Indo, falando, cantando, fazendo, né? A gente fala isso. Os escritores muitas vezes eles não gostam de usar o gerúndio, porque parece que fica meio feio na frase, né? Mas o fato, irmãos, é que o ato contínuo é assim, é agora, é amanhã, é depois, é depois, é depois, ele não para. Não é um ato, irmãos, é, assim, do momento apenas. Faça isso e, e a sua atividade está finalizada. não é um ato contínuo, por isso irmãos, que um crente, ele jamais pode se, é, ele, ele, ele não consegue desmamar, usando uma linguagem assim, imagine a criança que mama no peito da sua mãe, a criança irmãos, ela deixa de mamar, ou deixa de tomar o seu leite no peito da mãe, por uma questão biológica, ela cresce, mas ela vai continuar se alimentando, correto? Só que nós, irmãos, como filhos de Deus, nós temos um, um cordão umbilical que está ligado no céu. Se eu cortar esse cordão porque eu quero, irmãos, a minha fonte de fortalecimento, ela cessa. E além disso, irmãos, é, dentro dessa questão do fortalecimento, não ocorre apenas uma vez, e olha só que coisa interessante, além de não ser uma única vez porque não pode ser assim, um alimento, ele é bem, bem comido assim no dia, você pega um belo de um prato, arroz, feijão, carne, proteína, animal, vegetal, você põe ali todos os ingredientes que o seu corpo, ele vai é, se nutrir. Mas se você fizer apenas alimentação na segunda-feira, como é que você chega na quarta? Se você não fizer outras alimentações, como é que a gente chega? Fortinho? ou fraquinho? <risos> fraquinho, né? Irmãos, espiritualmente é a mesma coisa, a gente não consegue, irmãos, viver de um único prato, e eis uma das razões pelas quais parte da igreja cristã, não consegue enfrentar as batalhas espirituais, porque não está se alimentando, não consegue se alimentar, e outra, e tem mais um detalhe do detalhe, dentro desse detalhe, não basta apenas se alimentar irmãos, é necessário que se alimente bem, heresia não alimenta, testemunho do outro, só testemunho do outro, não alimenta, viver da bênção alheia, não alimenta, eu me lembro muito, muito bem irmãos, o pastor Luiz Rossi, ele tinha várias tiradinhas né, e eu aprendi muito com ele assim nesse sentido, e ele falava assim, né? eu não me lembro exatamente os termos que ele usava, mas por exemplo, irmãos, irmãos, quando a bênção cai, ela precisa cair na sua cabeça, porque você não pode viver apenas dos respingos dos outros, porque sabe quando a água pinga em alguém e respinga em você? Dependendo da sua sede, aquele respingo mata a sede naquele momento, mas não é suficiente irmãos, ela precisa cair na sua cabeça, diretamente assim, e isto irmãos, é algo que assim, se nós não nos alimentarmos da maneira correta, né, é mais ou menos o crente que quer viver de McDonald's da fé, McDonald's irmãos, de vez em quando, quem gosta, até vai, até vai, mas irmãos, dá para viver de McDonald's? Eu tô, com, não sei se alguém vai ouvir do McDonald's, né? mas com todo respeito à marca, ao produto, mas irmãos convenhamos, né? Não se compara a um prato de arroz, feijão, uma, uma carne de verdade, porque até então a gente comia McDonald's de picanha, achava que estava comendo e não era, né? De costela, né? Sei lá o que que era, lá que fingia que era, mas não era. Então, irmãos, é, uma, é um alimento que tem que ser um alimento saudável. Não basta apenas se alimentar, tem que se alimentar bem e tem que se alimentar constantemente, além disso, tem um outro detalhe aqui, o apóstolo Paulo não diz assim, olha, se alimentem ou se fortaleçam pelo Senhor, mas ele fala, se alimentem no Senhor, porque pelo Senhor dá a impressão que a gente é, passa na igreja no domingo e abastece assim, ó. a gente sai assim inflado, aí a gente vai esvaziando, eu acho que tem muita gente que tem essa ideia ainda na, na sua vida espiritual, aí vem, aí vai esvaziando, 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 não, mas eu vou para a igreja, eu vou encher, irmãos, você não vem para a igreja para encher, você vem para a igreja para oferecer o seu culto, Deus Ele é tão sábio irmãos, que Ele institui o primeiro dia, no caso o domingo, para nós oferecermos para Ele, e durante a semana, no segundo dia, na segunda, no terceiro dia, na terça, entendeu? Porque é segunda, porque é terça, porque é quarta, porque é o quarto dia e assim por diante, irmãos, nós vamos assim, desfrutando, aí quando chega no primeiro dia, nós oferecemos mais ainda, porque houve uma troca, uma reciprocidade espiritual. E esta constância, irmãos, faz com que nós nos, nos fortaleçamos para as batalhas. O nosso discernimento, irmãos, ele vai sendo assim, mecanizado, ajustado, ele vai sendo engraxado ao ponto de nós entendermos o que é uma ação das trevas, o que é uma ação da carne, o que é um comportamento humano, o que é um demônio tentando nos ferir. E veja que coisa mais bonita, estamos só evoluindo aqui no verso de número 10, irmãos, fora dele o cristão não pode fazer nada, João capítulo 15, fora da videira irmãos, nós não consumimos a seiva da vida, essa palavra irmãos é fortalecei-vos, ela tem uma origem muito bonita, né dinamos, você já ouviu a palavra dinamite, aquele explosivo, no grego é a palavra dinamos, se escreve dunamis, só que o u no grego se lê como i, então é dinamos, e quando Paulo fala, fortalecei-vos, ele, ele, ele faz uma declinação em dínamo, ou seja, seja forte, revista-se, é uma ordem irmãos, não é um, uma sugestão, para o cristão irmãos, esse ato do fortalecimento não é condicional ele é incondicional, ele não, depende, não pode depender da minha vontade, ele precisa ser uma regra na minha vida, o ato de nós nos fortalecermos, e, e Paulo ele, ele fala o seguinte, na sua própria carta aos Efésios, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz, então irmãos, o fato de nós sermos filhos, e nos fortalecermos, primeiro, nós deixamos de ser filhos das trevas, e aí ele fala assim, olha, como fruto da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, Irmãos, nas próximas quartas-feiras, eu vou pegar essa brecha que Efésios capítulo 5, capítulo 5 verso 10, nos dá para nós falarmos de comportamento, como que o comportamento ele está alinhado diretamente a essa questão da batalha espiritual, porque ele fala assim, olha como fruto da luz, fruto da luz, Efésios capítulo 5, verso 9, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, então, quando nós descobrimos o que é agradável ao Senhor, por nos tornarmos filhos da luz, nós agimos de forma diferente irmãos, então o fruto, Aí ele continua no, ver, no verso 11, e não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Irmãos, então se o fruto da luz é bondade, justiça e verdade, o fruto das trevas são obras infrutíferas que devem ser reprovadas. Por isso irmãos, que a Bíblia fala em Tiago, que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. É impossível as coisas andarem dessa forma. Nós como filhos da luz, irmãos, precisamos ter esses atos de bondade, atos de justiça e atos de verdade. E os frutos das trevas, são obras que não dão frutos, são obras infrutíferas. E mais do que isso, elas devem ser reprovadas. Reprovadas. Portanto, fortalecer-se em Deus, irmãos, é estreitar o relacionamento com Ele. Por isso que vai desencadear a questão da batalha espiritual, a má compreensão disso, no, 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 no comportamento humano. Quando você lê, por exemplo, é, Gálatas capítulo 5, você tem lá o fruto do, do Espírito, e você tem uma outra coisinha ali, o fruto da? Da carne. O fruto da carne, irmãos, assim, é um fruto perigoso, né? Para você ver o que é uma uma questão, vamos só citar um exemplo. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Verso 19 diz assim: As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes. Quanta coisa né? Por isso irmãos, que às vezes eu fico, fico assim, né? eu já falei assim, a gente brinca né? Vamos expulsar o espírito da inveja, mas aqui a Bíblia está falando que inveja não é espírito, a inveja é um comportamento deformado, Satanás, ele potencializa o invejoso, porque o invejado, se você é invejado irmãos, porque às vezes fica aquelas mandingas espirituais, sabe, é... Não, você tem que quebrar o olho gordo, você já ouviu falar nisso, né? Quebrar o olho gordo, o que é um olho gordo irmãos? É um olho que não fez dieta, né? Um olho gordo. <risos> o invejado irmãos, ele é passivo na conversa, se ele tem o Espírito Santo nele, acabou o problema, o problema é o comportamento do invejoso, então, o fruto da carne, irmãos, muitas vezes ele é confundido com questões espirituais. Sem dúvida que Satanás, ele potencializa essas questões, da prostituição, ira, irmãos, é, inveja, bebedice, orgias, dissensões, facções... Tanto é que, é, esse, esse grupo de comportamentos, irmãos, o que, que o texto fala assim, olha, e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Irmãos, esse texto é para nós ficarmos preocupados, e trêmulos, porque são comportamentos irmãos, que desviam as pessoas do propósito eterno da salvação, então veja, irmãos, que batalha espiritual é muito mais do que nós expulsarmos um demôniozinho de quinta categoria, ainda que seja, ainda que nós irmãos, como igreja de Jesus, somos revestidos desta autoridade, de discernirmos o Espírito, e de repente, naquele momento, talvez você já tenha tido essa experiência na sua vida, de ter um encontro com o reino das trevas através de um demônio qualquer, e você está lá, ali orando, em oração por aquela pessoa e tudo mais, e, e aquela pessoa é liberta daquele espírito mal, ainda que tudo isso faça parte do nosso campo de batalha espiritual, irmãos, mas muito mais além disso, é um comportamento desassociado daquilo que a Bíblia nos instrui. Por isso que Paulo quando ele vai falar sobre a armadura, sobre o fortalecimento da igreja, ele fala assim, gente, seguinte, olha a porta da entrada é assim, se relacione com Deus, estreitem o seu relacionamento com Ele, e a partir deste, desta decisão que você tomar, as coisas vão acontecer. E para concluir irmãos, só vou citar uma palavra de Jesus, Jesus ele fala assim, olha permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Veja que é, é um texto que a gente às vezes lê, irmãos, com uma, com uma tranquilidade e não, e não pegamos assim o compromisso que Jesus está assumindo aqui. Porque Ele está condicionando assim, olha, permaneçam em mim e eu, eu vou permanecer em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, Assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Então Jesus está sendo, ele, ele, aqui em João 15, ele, ele é a videira verdadeira, e nós somos os ramos, né? E o texto fala assim, olha, vocês precisam ficar em mim. De vez em quando eu vou dar uma cortada em vocês, para que vocês cresçam mais. Não é? Quem aqui já foi, levou umas podadinhas de Jesus? Eu acho que eu levei umas 497 já, hoje a gente leva muitas podadas de Jesus irmãos, mas qual é o sentido desta poda, né? o sentido da poda é para que a árvore, ela fique boa, fique bonita, né? fique frutífera, aquele galho é, meio que nasce meio esquisito, Jesus ele vai lá, ele corta para a gente nascer retinho, e ele fala justamente isso, eu permanecerei em vocês. Então, há uma ligação direta, irmãos, de Efésios capítulo 6, verso 12, com João capítulo 15, verso 4, quando há uma necessidade desta aproximação. Então, irmãos, eu, eu concluo apenas dizendo que batalha espiritual, irmãos, vai depender demais do nosso posicionamento. E aí eu pergunto a você, meu querido irmão, minha querida irmã, porque eu falo para você com todo o meu coração E com toda a humildade que eu tenho Que eu fiz essa pergunta já para mim Entendeu? Essa pergunta eu já fiz para mim De que lado você está? Não há neutralidade, meu irmão Escolha esse lado, o lado bom, o lado de Cristo né? E comece a sua, o seu fortalecimento nele E deixe ele trabalhar no seu coração Deixe ele te usar Deixe ele agir no, na sua vida Abra mão, às vezes, de comportamentos, irmãos, que, dos quais alguns deles nós falaremos nas próximas quartas, que atrapalham esta esta potencialização da nossa fé. Né? Às vezes a gente fica demasiadamente agarrado num negócio que não dá certo, e, e irmãos, e, e é igual firma, firma é o seguinte, o cara tenta um negócio, não dá, ele tem que fazer outra coisa, Se não quebra, se não fale o negócio ali tem que modernizar o tempo inteiro, tem que estar sempre dinâmico, irmãos, a nossa vida é mais ou menos assim também, a gente precisa modernizar a nossa fé, precisa abrir mão, é difícil, é difícil, é claro, é impossível alguém falar assim, não, eu sou fácil de mudar hábito, não é, hábito é difícil, mas é possível, amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, nós vamos orar, encerrando essa parte aqui, e depois nós vamos é, fazer um outro momento, vamos orar, Deus amado, Deus querido, obrigado, por estarmos aqui nesta casa de oração, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, obrigado Senhor por esta recomendação do apóstolo Paulo, Senhor aqui, em que o Senhor, ó Deus, o inspirou, a inspirou, Deus, para nos exortar, a buscarmos, ó Deus, forças no Senhor, a nos agarrarmos no Senhor, a estarmos firmes no Senhor, ó Deus, estarmos com a nossa visão no céu, os nossos olhos apontados para cima, Pai. Muito obrigado, Pai, porque a partir desta orientação de Paulo, nós podemos, ó Deus, contemplar uma outra visão de vida também. Ó Deus amado, perdoe os nossos pecados, perdoe, Senhor, aqueles comportamentos que talvez eh, estejam contribuindo, Senhor, para que nós tenhamos eh, derrotas em nossas batalhas espirituais. Mas em nome de Jesus... Aos que ouvirem ao Deus esta pequena, Senhor, instrução, possam se fortalecerem ao Deus e serem vencedores do ponto de vista da fé. Louvado seja o teu santo nome e nós oramos em nome de Jesus. Amém.